0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Oliver, herzlich willkommen im Podcast. Morgen,
1: Franz. Schön, hier zu sein.
0: Ich freue mich auf unsere Episode. Du bist CTO und CIO bei der Getränke-Hoffmann-Gruppe und bist auch gesamtverantwortlich für die IT-Digitalisierungstransformation dort, du bist Mitglied der Geschäftsführung. Und heute sprichst du mit mir über dein, ja, dein, dein Leben als C-Level-Manager. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut. Jetzt gleich Feierabend und noch schön mit dir im Podcast machen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Die Leute sehen uns ja nicht, die hören uns ja nur. Du hast aber einen mega coolen Hintergrund. Das ist ein Besprechungsraum, hast du mir gerade erzählt von euch. Was sind das für Fässer? Was, was?
1: Weinfässer, Weinfässer. Wir haben Weinfässer. so Weinfässer in einem Besprechungsraum an der Wand. Das ist echt hübsch geworden. und spiegelt auch so ein bisschen Getränke Getränkehoffmann wieder.
0: Sehr, sehr cool. Sieht auf jeden Fall äh, mega schön aus. Ist auf jeden Fall ein toller Raum, wo man wahrscheinlich gut, <lacht> gut sich besprechen kann. <lacht> und wahrscheinlich auch das ein oder andere Weinglas trinken, schätze ich mal, oder?
1: Ja, selten, selten. Wir, wir sind ja ein bisschen außerhalb von Berlin und irgendwie muss man ja noch nach Hause kommen, weißt du.
0: Ja, klar. Wir haben immer bei uns jemanden im Podcast, der entweder im C-Level tätig ist oder sogar eine eigene Company gegründet hat, auf jeden Fall gesamtverantwortlich für den Bereich ist. Ich versuche dann im Austausch herauszufinden, wie die Person dorthin gekommen ist, aber auch wie man dort überlebt, sage ich immer, also wie man im C-Level-Management dann ja. übersteht. Das heißt, wir starten gleich ein bisschen rein und versuchen festzustellen, wie dein Tag aussieht und wie du da hingekommen bist, aber dann geht es natürlich auch allen Zuhörenden darum, möglichst viel von dir zu lernen, was du so für Tipps und, und Taktiken uns mitgeben kannst, wie man als C-Level-Manager erfolgreich wird. Bevor wir da jetzt rein starten, wie sieht denn eigentlich so als CTO-CIO so ein typischer Tag bei dir aus?
1: Okay. Oh, dann muss ich ja ganz früh anfangen. Also, ähm, ja, wie Gerne. sieht ein Tag bei mir aus? Also, ich stehe meistens zwischen 5 Uhr, 5.30 Uhr auf, also relativ früh. Äh, habe ich früher okay. nie gemacht. Hat einfach den Hintergrund, ähm, ja, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause ähm, und da brauche ich morgens ein bisschen Zeit für mich, um erstmal wach zu werden, ein bisschen Zeit für mich zu haben. Ähm, typische, was jeder macht, sich morgens waschen gehen. Äh, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, kann noch ein paar Sachen lesen, äh, schauen, was so auf der Welt los ist. Okay. Frühstück für die Kinder machen, äh, alles für die Schule vorbereiten. Meine Frau macht sich in der Zeit fertig. Und dann meistens so gegen 7 Uhr äh, mache ich mich auf den Weg äh, zu Getränke Hoffmann. Okay. Und bin dann so 7.30 Uhr dreißig, wir sind sieben Uhr dreißig, Uhr da. Äh, Hat meistens keine Termine vor 9 Uhr, also relativ selten. Hat einfach den Hintergrund, äh, wenn ich dann 7.30 Uhr da bin, habe ich Zeit für, für meine Jungs und Mädels, äh, die in meinen Teams arbeiten. Äh, kann mich mit denen noch unterhalten, private Sachen zum Beispiel, aber auch, äh, was, was sie von probleme Problemen haben, wie, wie der Stand von einigen Sachen ist, äh, wie ich sie unterstützen kann, weil der Tag dann meistens recht vollgepackt ist bei mir. Äh, mit vielen Meetings, mit Projekten, viele Weeklies, Dailies, die dann noch auf der Agenda stehen. Und deswegen kann ich mir morgens die Zeit nehmen, mit allen noch zu sprechen. Also ich spreche viel mit 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 den einzelnen Mitgliedern aus den Teams, weil das, das ist mir auch mega, mega wichtig, da auch die Informationen mhm. zu bekommen, aber auch für die da zu sein und als Ansprechpartner zu fungieren, Viele nutzen es mittlerweile auch aus. Viele Headhunter, die mir, oder auch Vertriebler, die dann, die dann vor neun Uhr anrufen, weil sie wissen, da erreichen sie mich noch. Aber normalerweise nehme ich, nehme ich mir da die Zeit für, für meine Jungs und Mädels oder auch für, für Nachrichten, die sie mir den Abend davor vielleicht noch abends geschickt haben, die jetzt nicht so wichtig war, äh, zu beantworten abends noch, sondern äh, die kann ich dann morgens nochmal gut abarbeiten.
0: Cool. Ja. Hört sich gut an. Du hast gesagt, du liest äh, in der Früh immer, so als Routine, gehört es zur regelmäßigen Routine dazu, dass du irgendwie ein Buch oder, oder ein Magazin oder sowas gerade liest?
1: Ja, meistens meistens eher digital, denn nicht. Ähm, Klassische Handelsblatt, Heise, T3N und, und, und so weiter, also eher in, in, in dieser Richtung.
0: Okay. Und ist das, das dient dann quasi einfach mal zum Up-to-Date-Bleiben und zur Weiterbildung stetigen, oder?
1: Genau, genau. Up-to-Date-Bleiben, gucken, was auf der Welt los ist, auch äh, in der Informationstechnologie, um da morgens schon mal ein bisschen Input zu haben.
0: Okay, sehr, sehr cool. Und dann hast du gesagt, hast du die Zeit offen für deine Direct Reports? Ist das dann so wie so ein, also ein offenes Büro oder hast du ja wirklich dann so gescheduled, mit jedem deiner Direct Reports, vielleicht einmal die Woche zu sprechen oder sowas in der Art?
1: Ja, morgens, morgens, morgens eher wirklich, da gehe ich von Büro zu Büro und ah, okay. fände die Sache an. Oder die Jungs, ja, teilweise, wenn sie für irgendwas nochmal eine Unterschrift brauchen oder so, stehen, stehen die natürlich schon im Büro. Ähm, ich habe mit jedem Teamlead äh, von meinen Teams. Äh, wöchentlich in äh, Weekly. Mhm. Auf, äh, ich habe ja fünf Teams bei mir ähm, und also klar, Montag bis Freitag äh, zu einer festen Zeit war ich mit den Teamleads ein äh, äh, Weekly und einmal mit allen Teamleads zusammen äh, auf dem Mittwoch, äh, wo wir uns untereinander nochmal austauschen. Also mhm. das, das ist mir auch wichtig. Also morgens ist Team wirklich eher wirklich zum Austausch mit jedem einzelnen Team. Äh, der gerade da okay. ist, der der gerade was auf dem Herzen hat äh, oder wo ich auch mal einen Nachfragen habe.
0: Okay. Gehst du da auch tatsächlich, weil, also jetzt zum Beispiel in den letzten zwei, drei Jahren, durch, durch Covid hat man ja auch viele persönliche Themen klar mit in die Arbeit gebracht, man hat von zu Hause gearbeitet, man hat vielleicht auch mehr gearbeitet. Sprichst du mit denen auch über, oder können die auch mit dir über persönliche Themen sprechen?
1: Klar können die mit mir auch über, also haben, haben wir auch oft, also dass, mhm. äh, dass wir persönliche Themen haben, äh, wo es gerade brennt auch zu Hause. Äh, ja. Mit den Kindern, mit den Ex-Frauen <lacht> und, und, und so weiter. Okay. Sind viele, viele interessante Themen. also ja, klar. Wirklich, wirklich bunt gemischt. Also, wir haben auch viel Spaß. Also wir machen auch viele Späße. Das, das passt schon. Also, wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis alle untereinander. Und das, das, das ist mir auch mega
0: wichtig. Mhm. Sehr cool. Wahrscheinlich gibt es dann auch so eine maximale Spanne an Direct Reports, die man haben kann, oder? Ich meine, wenn du sagst, du, du sprichst mit jedem da so, das, das können jetzt nicht irgendwie 20 oder 30 sein, da würde man, glaube ich, würde man nicht mehr schaffen. Was würdest du sagen, ist so eine, eine gute Spanne, wo man wo man noch als, als Manager einen Überblick hat und auch mit jedem noch reden kann?
1: Boah, das ist schwierig. Also das, das war ja auch der Grund, warum, warum ich es dann irgendwann eingeführt hatte, wirklich bloß ein Weekly mit mit den Teamleads zu haben. Weil mit mhm. jedem einzelnen, jeden Tag eine Stunde zu, zu sprechen, das, das, das passt nicht. Also mhm. würde ich, würde ich auch gar nicht unterbekommen, würde ich gerne machen. Mhm. Funktioniert nicht. Deswegen habe ich ja auch meine Teamleads an den unterschiedlichen Teams, mit denen ich mich abstimme. Morgens wirklich mit Denjenigen, der hier ist, also sind, sind nicht immer alle hier äh, morgens, auch nicht zu der Uhrzeit, wo ich da bin, aber immer unterschiedliche, ähm, weil nicht alle immer im Office sind. Manche sind eben im Homeoffice, ähm, ja. andere an anderen Standorten. Ähm, so dass es auch immer unterschiedliche äh, Kollegen und Kolleginnen sind, mit, äh, mit denen ich mich austauschen kann. Einige melden sich auch morgens über, über Teams gleich, äh, äh, hast du mal fünf Minuten, äh, können wir uns mal kurz austauschen. Also ich will die auch ungern ähm, tagsüber aus ihrer Arbeit reißen, ähm, das, deswegen passt das morgen schon sehr gut.
0: Okay, top, hört sich sehr gut an. Bevor wir jetzt gleich ganz weit zurückgehen, du kommst ja so ein bisschen aus der Data- und Analytics-Ecke, bist jetzt dann irgendwie nach, dem, nach der Karriere so mehr in dem Data-Bereichen, warst ja auch bei der Edeka, bei Freenet und hast dort äh, die Bereiche mit aufgebaut und auch geführt. Hat das einen gewissen Grund, dass, dass wir bei Getränke Hoffmann dann, also jemand mit so einem Background reingekommen ist? Ist das was, wo du sagst, irgendwie das datengetriebene Hintergrund, der, der, der ist da jetzt wichtig, sag ich mal?
1: Klar, ähm, ähm das ist ja einer der Gründe, warum ich hier bin bei Getränkehoffmann. Ich hatte damals ganz klar den Auftrag bekommen gehabt von der, von der Geschäftsführung von Getränkehoffmann, wo ich angefangen habe, aber auch von der Radeberger Geschäftsführung. Getränkehoffmann gehört jetzt ja zur Radeberger Gruppe, mhm. eine neue IT-Strategie aufzustellen, zu entwickeln und auch umzusetzen. Einfach aus dem Hintergrund, Getränkehoffmann will weiter wachsen, wir haben aktuell 500 Stores in, in Deutschland mit Lieferdienst mhm. ähm, B2B und B2C und, und da gehört natürlich eine ordentliche Strategie hinter und die ist wirklich ganz klar Data-Driven, ähm, mhm. passt, passt zu meinem Background ähm, und ich glaube, dass auch die Zukunft, also auch im Handel, der Handel war ja auch damals so ein bisschen der Vorreiter gewesen, Data-Driven oder, mhm. oder alles, was mit Daten zu tun hatte, ähm, ist dann, glaube ich, ein bisschen eingeschlafen, ist dann wieder ganz stark gekommen und ähm, das, das passt äh, absolut auch zu Getränke Hoffmann, wo Getränke Hoffmann in die Zukunft hin will äh, mhm. und so wollen ja optimiert in die Zukunft und äh, du hast ja vorhin schon das Thema Digitalisierung angesprochen und Digitalisierung mhm. ohne Daten, ohne saubere Daten, ist, ist relativ schwierig.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Also ich glaube auch, dass wir in, in vielen Businessmodellen in Zukunft Leute in den CIO- und CTO-Rollen sehen, die eben einen Data-Background haben, einfach weil es natürlich super nützlich ist für alle Digitalisierungsthemen, wo Daten, und das ist eben, wie du gesagt hast, bei vielen der Fall, ähm, ja, als Backbone einfach da sind. Ja, super. Ähm, okay, ich würde sagen, wir haben es angekündigt. Jetzt machen wir die, die großen Schritte nach, nach hinten und gucken mal, wie du so aufgewachsen bist. Und, und zwar frage ich immer nach den ganz frühen Phasen so, meistens, wenn man die ersten Erinnerungen hat, also so Kindergarten, Vorschulalter. Wie bist du denn aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen?
1: Oh ja, das ist, glaube ich, ganz interessant. Äh, ich bin <lacht> im kleinen Dorf in, in Brandenburg aufgewachsen, also 200 ja. äh, Einwohner, ich glaube, mehr Pferde als Einwohner da auch. In der Nähe von Neuropin, vielleicht sagt es den einen oder anderen was, Theodor Fontane ähm, kommt, kommt auch daher. Ja, ähm, ja, ähm Wirklich sehr ländlich, ähm, bin aufgewachsen äh, mit meiner Mutter, die war alleinerziehend gewesen mit mir, ich bin Einzelkind äh, bei mhm. meiner Oma und bei meinem Opa, ähm, mhm. ähm, vielleicht auch nicht so so gewöhnlich, ähm, ja. genau. äh, meine, ja, meine Oma und mein Opa waren Bauern gewesen, meine äh, Mutter äh, Altenpflegerin, also ganz bodenständiger äh, Background, wenn du es so willst.
0: Absolut. Hast du dann schon so ein bisschen Richtung mitgegeben? Wollten zum Beispiel deine Großeltern, dass du mal den Hof oder dass du auch mal Bauer wirst oder, oder Landwirt wirst und deine Mutter vielleicht auch irgendeine Richtung schon für dich im Kopf gehabt?
1: Nee, eher, eher weniger. Also ähm, die wollten natürlich, dass sie eine gute Ausbildung bekommen. Das war ihnen natürlich wichtig. Deswegen hatte ich auch äh, bei allen anderen Sachen ja äh, sehr viel Freiraum. Mhm. Aber ähm, lernen muss ich viel. Ähm, da hat meine Mutter besonders Wert drauf gelegt, war aber auch gut gewesen. Ähm, ähm, ein bisschen was ist ja auch aus mir geworden. Also das ja, absolut. Ja. Das, 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 das passt schon. Also da, da bin ich aufgewachsen, bin da, bin da auch zur Grundschule gegangen in der äh, in der Nähe, ähm, waren ja damals noch DDR-Zeiten gewesen, also so eine mhm. schaffliche DDR-Grundschule. Dann kamen, dann kamen ja die Bände auch passend dazu. Äh, kurz danach äh, bin ich aufs Gymnasium gekommen. Mhm. Äh, habe ganz klassisch da mein, mein Abitur gemacht, äh, nebenbei, ähm, interessant, weil ich da letztens mit meiner Frau vorbeigekommen bin an der Autobahn. Äh, habe ich bei McDonalds gearbeitet, da habe ich meinen Kindern und meiner Frau erstmal gezeigt, da habe ich damals gearbeitet bei McDonalds.
0: Ähm, ah, okay.
1: Nebenbei noch ein bisschen, ein bisschen Geld verdient damals. Ähm, genau. Ähm, okay. Da, da. Also wirklich ganz, ganz bodenständig nebenbei eben dann später gearbeitet bei McDonalds. Also
0: Okay. Ähm, war das der erste Job bei McDonald's oder hast Ja, noch irgendwie... war, war
1: wirklich mein erster Job gewesen. Also habe mir da auch oft, äh, ich habe da in der Küche gearbeitet, auch oft die Finger an diesem Grill da verbrannt. Äh ah, okay. <lacht> ah okay, okay, Hat aber auch äh, super viel Spaß gemacht, weil du da echt viele unterschiedliche Typen hattest, die da gearbeitet mhm. haben, äh, mit denen ich austauschen konnte. Es war hat hat wirklich Spaß gemacht.
0: Spannend, also tatsächlich gar nicht irgendwie vorne ähm, im Verkauf oder so oder in der, in, der, in der Bedienung vorne, sondern direkt hinten am Grill hast du Burger gebraten.
1: Ja, hinten am Grill habe ich Burger gebraten mit, mit so einem kleinen Hütchen auf, so einem kleinen weißen Hütchen. <lacht> ja.
0: Wie lang sind also die Schichten? Acht Stunden auch? Oder? Nee, das,
1: ich glaube, ich habe immer so vier Stunden oder so gearbeitet, äh, auch am Wochenende. Äh, teilweise mhm. gab es auch Nachtschicht, äh, war, war mhm. ja so McDonalds an der Autobahn gewesen. Sure. Ja, wo, wo die anderen dann feiern teilweise waren. Äh, mhm. Und wenn du dann so von Freitag auf Samstag diese Nachtschicht hattest.
0: Mhm. <lacht> Nicht schlecht, ja. Ja, kann ich mir vorstellen, dass ein super anstrengender Job ist halt auch. Du hast natürlich dann auch die ganze Zeit das, das Fett und so in der Küche ist ja kein leichter Job. Und speziell dann nochmal nachts kann ich mir ja. vorstellen, dass du da schon so ein bisschen für dich entdeckt hast, äh, was, was, was du vielleicht willst und was du vielleicht nicht willst. Aber du meinst, das hat auch Spaß gemacht, oder?
1: Ja, hat, hat auch Spaß gemacht. du hast natürlich mhm. recht, das hat schon ein bisschen gerochen. Also, wenn du immer dieses Fett mhm. in, der, in der Nase hattest. Mhm. Ja. Nein. Aber was ich werden wollte, ja gut, gute Frage. Ich glaube, da willst du gerade so ein bisschen darauf hinaus. Ähm, mhm. Also ich hatte ich hatte schon früh angefangen, so mich für Computer zu interessieren. Also okay. mein mein Cousin, der hatte so ein Atari ST. Äh, vielleicht kennt ihr den einer oder anderen noch. Fand ja. ich mega interessant. Äh, hat er so also ein bisschen rumprogrammiert und so. Wollte ich auch immer immer haben. Hab, hab dann, wie alt war ich da? Ich glaube, 14 oder so. Hab dann auch so ein äh, Amiga 500 hingespart. Ähm,
0: Okay. <lacht> hab, hab, mir,
1: hab mir dann Amiga 500 gekauft, äh, hab dann auch so langsam ein äh, Visual Basic angefangen zu programmieren, so dieses klassische äh, Mathematikprogramme gebaut, um da ein bisschen rumzuspielen. Das war, das war so mein, mein Einstieg gewesen, wenn wir jetzt mal das Sega Master System weglassen, äh, äh, Richtung Informationstechnologie.
0: Okay, ja, spannend. Also hast du dich auf jeden Fall schon mal früh für, für die Sachen interessiert. Hast du dann, äh, hast du dann auch so programmiert oder oder die auseinandergebaut? War es eher so Hardware oder eher so der Software quasi, frühe Software? Nee, äh,
1: wirklich eher mal der Software-Typ. der der, der Software -Typ. Also hm. ähm, weniger Hardware, klar mal eine, eine Speichererweiterung reingesteckt oder so. Aber, aber das war es schon gewesen.
0: Ne? Okay, okay, interessant. Bist du gern zur Schule gegangen? Also Ja, bin ich, ja. bin
1: ich gern. Also, ähm, ich mag es, äh, zu kommunizieren mit vielen Leuten. Das hast du natürlich auch in der Schule. Ähm, hat, hat mir super viel Spaß gemacht auch. Ähm, natürlich, ich bin immer so ein Typ, wenn es zu langweilig wird, also äh, ich brauche immer, brauch immer Abwechslung. Also ich glaube, das merkt man auch so, so ein bisschen in meinem Lebenslauf und auch in meiner Arbeitsweise. Wenn zu langweilig wird oder zu eintönig wird, dann wird mir langweilig. Hm,
0: okay, verstehe. Gut, das heißt, in der Schule warst du gern, bist auch gut mit den Lehrern zurechtgekommen. Ähm, warst du ein fleißiger Schüler oder eher faul und effizient?
1: Puh, wow, das ist eine gemeine Frage. <lacht> 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 also wenn ich, wenn ich jetzt mal so nehme, ähm, das, das Thema habe ich ja oft mit meinen Kindern. Äh, ich muss ja doch ein Vorbild sein. Äh, aber <lacht> <lacht> ich hoffe, ja habe den Podcast jetzt nicht. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, bis, auf, bis zur fünften Klasse, wenn ich es mal so nehme, ich glaube, ich Überall Zeugnis, bis auf Sport, äh, hatte ich, glaube ich, überall eine Eins gehabt. Äh, mhm. Denn Dann gab es so, so den Übergang später, ähm, was ich gesagt habe, wenn es mir äh, zu langweilig wird, dann äh, gucke ich nach anderen Sachen. Dann ist es ein bisschen schlechter geworden. Aber ich war immer stark in den naturwissenschaftlichen Fächern gewesen, Mathe, Informatik, mhm. äh, Physik. Äh, das okay. waren so meine Fächer, wo ich wirklich stark drin war.
0: Okay, interessant. Und dann hast du wahrscheinlich dann dir auch basierend auf dem so ein bisschen gedacht, ähm, was mache ich nach der Schule? Studium, Ausbildung in dem Bereich? Oder wie ist es dann weitergegangen?
1: Genau, denn äh, kam ja erstmal in die Bundeswehr nach dem Abitur. Nicht? Äh, mhm. Das war es ja damals noch. Ähm, Richtig.
0: Ich
1: ja. bin zur Bundeswehr und dann hatte ich natürlich Zeit zu überlegen, was, 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 <lacht> was möchte ich machen? Also ähm, alles, was mit Elektronik, Informationstechnologie zu tun hat, hat, hat hat mir schon immer Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, okay, ähm, fängst mal an Elektrotechnik zu studieren.
0: Ähm, okay. Dann
1: hab, habe ich angefangen ähm, Elektrotechnik zu studieren, zwei Semester, habe aber gemerkt für mich, ich brauche irgendwie irgendwie so, so ein bisschen Doing, was Praktisches, nicht nur Theorie und habe mich dann im Studien äh, entschieden, ähm, eine Ausbildung als Fachinformatiker zu machen, ähm, ähm, mhm. Anwendungsentwicklung. Ähm, und, und habe geguckt, was was gibt's da, wer sucht. Äh, habe da Bewerbung, habe mir viele Sachen angehört. Und ähm, bin dann auf die Edeka gekommen. Ähm, mhm. Habe mir dann damals mein Auto geschnappt. Das war noch so, so, so ein Blauer mit so ein bisschen Colt. Und bin dann nach Hamburg gefahren äh, zur, zur, zur Edeka Zentrale. Ähm, habe das Assessment Center mitgemacht und alles. Und äh, hat, hat mir super gefallen. Und äh, habe dann da meine Ausbildung angefangen
0: cool und hat dir das das hat dir dann Spaß gemacht wahrscheinlich weil es praxisorientierter war oder
1: ja das hat das hat mir hat mir super Spaß gemacht ähm, mhm. die Ausbildung war auch ein bisschen anders als als man sich vielleicht vorstellt ähm, wir mhm. damals hat 30 30 Abteilungen durchlaufen äh, bei der EDVwale oh, wow. in zweieinhalb Jahren äh, wirklich um den Handel zu verstehen, also den ganzen Retail-Bereich, also von Wareneingang bis Warenausgang, Rechnungskontrolle, also alles auch, was nichts okay. mit IT zu tun hat, aber auch die ganzen IT-Abteilungen, die, äh, die es bei der EDEKA gab und immer noch gibt, gehe ich noch von aus, ähm, äh, hat einen super Mehrwert äh, für mein ganzes Berufsleben. Ähm, siehst du, ich bin ja wieder im Handel äh, unterwegs Klar. und es äh, hat mich geprägt und ich habe viel, viel Wissen mitgenommen.
0: Mhm, sehr, sehr cool. Also 30 Abteilungen ist natürlich echt eine Menge. Das, das gibt es in den meisten Unternehmen vielleicht ja gar nicht, <lacht> so viele. Deswegen äh, hat man da schon einiges gelernt. Ha, hast du das schon so ein bisschen gesehen, so irgendeine Abteilung, die dir besonders gut gefallen hat? Oder?
1: Ja, ich war, ich war immer relativ stark, alles, äh, auch in der Berufsschule, alles, alles was äh, mit Datenbanken zu tun hat. Äh, mhm, okay. Und äh, klar, habe ich auch programmiert zwischendurch, alle möglichen Programmiersprachen, die es auch bei Edeka gab, äh, auch die ganze alten. Cool. Natural Cobol und, und so weiter, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, aber auch ähm, ABAP äh, ist ja ein klassisches SAP-Unternehmen mittlerweile, die Edeka, ähm. mhm. aber alles, was mit Datenbanken zu tun hat, alles, was mit Analytik zu tun hat, äh, hat, hat, hat mir schon immer gefallen und äh, bin dann gleich in diesem Data Warehouse-Bereich bei der Edeka mit reingewachsen. Äh, die haben da damals ein Data Warehouse aufgebaut äh, was mir auch super Spaß gemacht hat, wo ich viel Wissen aufgebaut hat und mhm. ich auch ewig lange in diesem Bereich geblieben bin.
0: Sehr cool, ja. Dann ging es aber wahrscheinlich irgendwie so bei der, bei der EDK ja dann so ein bisschen vielleicht Richtung Management und Leadership. Ähm, du hast ja dort dann auch schon ein Team geführt. Nee, ha
1: habe ich nicht. Also ich bin da wirklich als Azubi reingerutscht, äh, hab, 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 war dann äh, Produktentwickler bei der Edeka gewesen im Data Warehouse-Bereich, überhaupt noch nichts mit Team führen, ähm, okay. überhaupt nicht gewesen. Ich habe dann ähm, damals ähm, meinen Partner kennengelernt, mit dem ich dann später eine Firma gegründet habe. Ähm, okay. Den habe ich bei Edeka kennengelernt. Zwischendurch habe ich noch äh, einen Zwischenstopp bei Freenet gemacht in Hamburg, mhm. auch, auch in dem Bereich andere technologien. Aber parallel dazu haben wir, haben wir äh, eine Software entwickelt, ähm, um möglichst einfach Daten in so ein Data Warehouse zu schreiben. Spaltenbasiert mhm. ich glaube, seiner Zeit voraus. Mittlerweile ticken ja fast alle Datenbanken so. Mhm. Und wir wollten, wir wollten dieses Produkt weiterentwickeln. Und wir wollten aber kein Fremdkapital aufnehmen. Okay. Und wir haben gedacht, okay, wie, wie, wie können wir das finanzieren? Durch Beratung. Wir, wir okay. ziehen los, beraten Unternehmen und mit dem Geld, das das wir dafür einnehmen, das ist, stecken wir in die Produktentwicklung. Äh, war ein guter Plan gewesen. Im Endeffekt sind so. wir bei der Beratung geblieben und sind als Beratungsunternehmen gewachsen. Ähm, ah, okay. das, war, das war so die ersten ja, Berührungspunkte Richtung Führung äh, angefangen ähm, mit zwei Leuten und am Ende ja mit externen Beratern und so weiter über 30, also wirklich okay. eingewachsen. Äh,
0: Cool. Ja. Wie, war das, wie alt warst du da, als ihr als das Unternehmen gegründet habt? 28 war ich da gewesen. Ah, okay. Also doch auch noch relativ jung. Ähm, war, war das so für dich ein, ein schwieriger Step zu sagen, ich verlasse jetzt ein Angestelltenverhältnis und gehe in so eine Selbstständige? Nee,
1: ich glaube, da bin ich immer relativ mutig. Ähm, mhm. Da hatte ich auch noch keine Kinder, äh, darf, darf man nicht okay. vergessen. Es äh, mhm. äh, war eher so die Zeit, wo ich dann noch überlegt habe, hm, jetzt würde ein Studium Sinn machen, ähm, mhm schon überlegt habe und gedacht, okay, machst du erstmal und dann studierst du. Mhm. Aber das ging immer weiter, hat sich immer weiter gedreht, weißt du, dass, dass du gar keine Zeit mehr hattest, über, über ein Studium nachzudenken. So, Wir sind ja dann gewachsen, hatten viele, viele Kunden in Deutschland gehabt, viele, viele große Kunden. Ich habe mich dann um die Standorte Hamburg und Hannover gekümmert. Mhm. Wir haben einen Standort dort aufgemacht in Hannover, wo ich 30 Leute, glaube ich, hatte, die für einen Kunden gearbeitet haben, was, ja, also, wo, wo ich wirklich reingewachsen bin, Stück für Stück, sicherlich auch Fehler gemacht habe, aber auch viel gelernt habe, auch viel von, von, von den Kunden gelernt habe, bei denen ich auch selber teilweise war, was, mhm auch ähm, ja, New Economy Unternehmen waren, wie, wie Zing, äh, kurz nachdem ja. die von OpenBC zu Zing wohnen, aber auch äh. weiterhin die Edeka betreut, äh, bei O2 ja. in München war ich, also viele Unternehmenskulturen auch kennengelernt.
0: Mhm. Spannend, ja, sehr gut. Ähm, wie ist es dann passiert oder oder wie hat sich das Ganze, ich meine, das habt ihr ja über zehn Jahre gemacht, oder?
1: Ja, ich war, ich war elf Jahre da gewesen, ähm, mhm. genau. Und dann kam für mich so die die Zeit, eigentlich eigentlich will ich will ich wieder was anderes oder will ich was anderes nochmal machen, was anderes sehen. Das äh, hast du elf Jahre gemacht. Äh, hängt natürlich auch äh, ein bisschen Herzblut dran äh, an Nein, das, man ja. mit aufgebaut hat. Aber in der Zwischenzeit hatte ich ja, hatte ich ja schon Kinder bekommen gehabt, habe geheiratet. Meine Frau hat natürlich gesagt, hey, du musst auch mal ein bisschen mehr zu Hause sein, du musst dich <lacht> mal ein bisschen mehr um uns kümmern, was, was ja, ja verständlich ist. Äh, ähm, und, ähm, und andere, ich wollte, wollte wieder so eine feste Firma haben, also nicht immer für unterschiedliche Firmen arbeiten, mit, mit der ich ja. was erreichen kann, die ich, die ich äh, mit nach vorne bringen kann. Äh, Habe geguckt, ähm, hatte zwischendurch noch ein Angebot gehabt, was, was mega äh, interessant war, von der äh, von Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer der Big Four, da als Partner ähm, mit, mit einzusteigen in, im, im Consulting-Bereich, äh, was ich echt eine Irre für mich war, von außen äh, als Partner und äh, aber das, das, das war auch nicht das Richtige für mich. Ich habe da irgendwie drei, vier Runden gedreht, habe hab das dann abgesagt ähm, mhm. und dann hatte ich das Angebot bekommen, uh, über einen Headhunter für, für Getränke Hoffmann zu arbeiten, die mhm. eine wirklich tolle Vision hatten und auch immer noch haben. Und das, das hat super für, äh, auch auf mich gepasst, zurück in den Retail-Bereich, äh, mhm. in der Nähe von Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Meine, meine Frau kommt aus Potsdam, also äh, mhm. kann ich auch nach Potsdam ziehen. Oma, Opa sind da für, für, für die Kinder.
0: Äh, ja, cool. Und,
1: und kann die IT komplett nochmal neu aufbauen und, und ausrichten. Äh, auch mit einer großen Mutter im Hintergrund, die Radeberger Gruppe und Dr. Oetker mhm. eben. Ähm, das das hat, hat gepasst, also äh,
0: sehr cool das, ja. das war der Grund,
1: warum, warum ich denn äh, nicht dazu entschieden habe, zu Getränke Hoffmann zu gehen, ähm, habe dann auch den Exit aus der Firma geplant, äh, mittlerweile alle Anteile auch verkauft äh, mhm. und bis jetzt auch nicht bereut.
0: Sehr gut. Wie, wie, wie groß war der Kulturschock jetzt so vom eigenen Unternehmen wieder zurück in eine Firma zu gehen oder kann man sich das so vorstellen, dass wenn man ein eigenes Unternehmen hat und dann in eine c position geht, das gar nicht so der große Unterschied ist?
1: Doch, das tickt, also so ein typisches Retail-Unternehmen tickt da ja natürlich ganz anders als, als ja. eine Beratung und damals habe ich eben auch viel viel Vertrieb natürlich mitgemacht, das, das fällt ja komplett weg erstmal. Also ja. äh, Klar gibt natürlich auch anders als eine Firma, wo du zu zweit bist als, als Führung, hast du natürlich viele, viele unterschiedliche Köpfe, auch in so einem Unternehmen, die alle unterschiedliche Ziele haben. Also, ein Gesamtziel, aber ein einzelnes Ziel für, für, für den einzelnen Bereich und, und da auch mitwirken wollen. Von daher müssen, müssen wir auch zusammenarbeiten, was, was super klappt. Und ich muss natürlich auch mit, die Programme, Prozessen und Systemen, die wir haben, auch auf die mhm. unterstützen. Aber mir ist mhm. natürlich immer wichtig, ähm, ja, nicht, nicht nur Kostenfaktor zu sein, was ja IT oft ist, sondern auch mhm. Business-Driver zu sein. Und da, und da muss auch die Reise hingehen. Also das mhm. ist ganz klar mein Ziel.
0: Absolut. Würdest du sagen, dass das ein Vorteil ist, wenn du von einer eigenen Company kommst? Du hast gesagt, du hast da selber viel Vertrieb gemacht, du musstest dich darum kümmern, dass... Geschäft auch generiert wird, was vielleicht äh, hier und da mal in der IT vielleicht dann auch, äh, weiß ich nicht, vergessen wird oder vielleicht ein niedriger priorisiert wird. Würdest du sagen, dass das ein entscheidender Vorteil war für dich, dass du eben von so einer Businessseite seite kamst?
1: Ja, ganz, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, äh, hm. dieses unternehmerische Denk- und Handel, hm. äh, was, ich, was ich auch bei meinen Mitarbeitern fordere, äh, das, das mitzubringen. Äh, wir wollen nicht bis so oder ich besonders nicht Verwalter sein von irgendwas hier. Wir bauen eine hm. Infrastruktur hier, könnt ihr nutzen. Nee, wir, wir wollen Mehrwert schaffen und auch eigenes eigenes Geschäft äh, mit aufbauen, äh, unterstützen, äh, dass dass es allen gut geht und wir und dass es nach vorne geht. Also bin eher so ein Typ, der immer gerne was aufbaut äh, mhm. und 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 nicht verwaltet. Also das das bin ich nicht, äh, werde ich auch nie sein. Äh, da... Da ticke ich ganz anders.
0: Sehr gut. Also eine gute Einstellung. Ich meine, würdest du sagen, dass es sogar die Einstellung ist, die man generell braucht, um im Top-Level-Management auch zu sein? Da wird es ja dann unternehmerisch, oder?
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall äh, brauchst du das. Also mhm. äh, musst du auch über den Tellerrand hinausschauen, also auch über deinen Bereich. Äh, du, mhm. willst du zusammen mit den Kollegen äh, was schaffen, ein äh, starker Markt sein. Meistens willst du auch wachsen, äh, willst im Umsatz wachsen. Äh, das, das gehört meiner Meinung nach mit dazu, äh. Weil also sonst bist sonst, du so ein äh, ja, so ein Manager, den du austauschen kannst, weißt du, mhm. der, der nur verwaltet. Äh, das mhm. bringt keinen Mehrwert, das bringt Unternehmen keinen Mehrwert.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst so ein bisschen auf den Werdegang, würde, was würdest du sagen, wären so mal so konkrete Sachen, wenn du das nicht gemacht hättest? Ich meine, klar, wenn man das eine nicht gemacht hätte, wäre man immer nicht bei dem anderen angekommen, aber so, da wäre es vielleicht ganz woanders hingegangen. Zum Beispiel, wenn du irgendwie dann doch irgendwie noch studiert hättest oder wenn du dann doch bei deiner Firma geblieben wärst. Was wären so, was sind so die zwei, drei, wirklich die konkreten Meilensteine, wo du gesagt, sagen würdest, so, da die Entscheidung, die hat es wirklich dann Schluss, schlussendlich ausgemacht?
1: Ja, also zum, zum einen ähm, zur Edeka zu gehen, meine Ausbildung bei der Edeka zu machen, also das, das ist so ein Meilenstein, wo ich sage, oder also so ein Fundament, äh, mhm. wo, wo ich immer noch von zehre, äh, was, was ganz wichtig war. Ich habe damals da meinen Partner kennengelernt, mit dem ich die Firma gegründet habe. Das Stimmt's, war ja. auch so ein, äh, so, so, ein, äh, so ein Meilenstein, weil da habe ich viel, viel gelernt, also auch mhm. ähm, viel von anderen, aber auch viel selber beigebracht, wie ich mit unterschiedlichen mhm. Situationen umgehen muss, das, das war das Allerwichtigste gewesen.
0: Mhm. Ja, stimmt, hast recht. Sehr interessant. Jetzt hören hier natürlich Leute zu, die einerseits ähm, deine Kollegen, deine Kolleginnen sind, ähm, also auch Top-Level-Manager, Managerinnen, dann hören aber bestimmt auch Leute zu, die äh, vielleicht einmal hinkommen wollen, vielleicht auch noch ganz jung sind und sich einfach dafür interessieren, was die Leute, ja, in, in, ja wie, wie man da hinkommt eben, wenn du jetzt, vielleicht nehmen wir erstmal die, die erste Gruppe, also deine Kollegen, Kolleginnen im C-Level Management, was hättest du denn so, so für Tipps? Und es muss jetzt nicht irgendwie belehrerisch klingen, aber einfach die für ja. dich gut funktionieren, ja. Also was würdest du sagen, sind so ein paar Sachen, hast du schon vorher erwähnt, wie dein Tag ausschaut, aber so ein paar Sachen, wo du sagst, das, das hilft mir einfach, im, im C-Level zu überleben.
1: Also was generell was, was, was mir hilft, äh, einfach selbst zu sein. Also ich selbst zu sein, äh, ich habe früher viel geguckt, was was machen andere, habe versucht zu so adaptieren, aber das bin hm. ich nicht, weißt du? Äh, hm. ich, ich bin Oliver, ich habe meine Stärken ja. und mein, meine Schwächen, also ich kann auch meine Schwächen, ähm, natürlich in so einem alter Schwächen immer wegzubekommen, so ein bisschen schwierig, äh, aber ich schaue schon drauf. <lacht> aber um die Stärken auch zu nutzen, also auch wirklich hm. selbst selbstvertrauen, das ist glaube ich das Allerwichtigste, in, in sich selbst zu vertrauen, äh, nach vorne ja. zu gehen. Ähm, ja, aus der Komfortzone rauszugehen. Äh, das, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Natürlich, wir hatten ja von gesprochen, äh, mhm. ein Unternehmen verlassen, was ich mit aufgebaut habe äh, ja. und äh, gehe zu äh, so, so einem klassischen Retailer ins Angestelltenverhältnis. Ähm, da mhm. bin ich auch aus der Komfortzone raus. Ich weiß nicht, was was mich da wartet, aber mhm. weiß, dass ich es hinbekomme. Weißt du, Ir irgendwie ja. kriege ich es hin. Ich weiß, dass der richtige Weg ist oder auch damals äh, aus der aus dem aus Anstellungsverhältnis hin äh, so, zu einer Selbstständigkeit sozusagen. Äh, das mit auch, das hätte ja auch genauso schief gehen können. Aber ich Klar. weiß, äh, auch wenn es schief geht, ähm, ich habe Wissen kann kann in anderen Bereichen weitermachen. Das ist das, das mhm. ganz wichtig. Ähm, das, was mir bei Getränke Hoffmann echt geholfen hat am Anfang, war, wirklich äh, mit dem Personal, was da war im IT-Bereich, wirklich mal eine swot analyse zu machen, äh, zu gucken, mhm. wo sind denn die Stärken, wo sind denn die Schwächen, wo mhm. sehen wir dann noch Potenzial, also auch die eigenen Mitarbeiter, ich bin komplett neu reingekommen, ähm, mhm. und dann auf Basis dessen auch das teilweise mit in die, in die Strategie mit einfließen zu lassen, weil die haben alle Stärken, äh, die man super mhm. nutzen kann. Ähm, das, das hat mir super geholfen, auch ähm, wir, wir sind ja dann auch rasant gewachsen äh, damals, ähm, auch in der, in der Covid-Zeit, äh, wo wir die ganze IT aufgebaut haben, auch personell, äh, wirklich einzuführen, dass jedes Team, äh, was nicht immer selbstverständlich war, auch jeden, jedes, jeden Tag ein Daily macht, äh, um sich auszutauschen, ihre Ziele festzusetzen ähm, und, und voranzugehen. Das, das glaube ich, äh, das war so, so eine Basis, die, die, die wir jetzt wirklich in jedem Team haben in der IT. Mhm. Und, was sie auch selbstständig durchziehen. Also da brauche ich noch nicht mal mit dabei sein.
0: Okay, sehr gut. Klingt, klingt super. Also super Tipp. Jetzt vielleicht die, die andere Seite. Also die Leute, die noch ganz jung sind oder vielleicht irgendwo mittendrin und, und sich überlegen mal, würden gerne auch mal gesamtverantwortlich für einen Bereich sein. Was, was hättest du da? Hast du da konkrete Tipps, die vielleicht nochmal anders sind, wie jetzt die, die du gerade gesagt hast?
1: Ja, wichtig, wichtig ist glaube ich, dass man für, für die Sache, die man macht, auch, auch brennt und Spaß hat. Also ich glaube, mhm. ich, ähm ich glaube, das ist gar nicht immer so so nötig zu sagen, hey, pass auf, in zehn Jahren will ich ähm, im C mhm. sein, will Manager sein, sondern mhm. ich glaube, manchmal ergibt sich auch von alleine, wenn man gute Arbeit leistet und mit dem Herz dabei ist und, und Spaß hat. Also wenn ich keinen Spaß daran habe, nützt mir auch nichts, wenn ich dann irgendwann äh, im C-Level bin, Manager bin oder sonst was bin. ist vielleicht äh, der die andere Richtung viel besser, irgendwie Spezialist auf, äh, in irgendeiner Richtung zu werden. Also, Stimmt, äh, ja. Da, da, da sollte man auch mit sich äh, selbst in Reinen sein und dann sagen, okay, ist vielleicht nichts für mich, da ich viel mehr Spaß äh, ist man auch viel
0: gelassener später. <lacht> Stimmt, ja. Hattest du mal die Entscheidung vor dir, dass du sagst, ich werde eher Spezialist oder halt gehe eher in diesen Management-Track? Oder war das für dich einfach so, du bist da so reingewachsen sozusagen?
1: Ja, ich war ja in gewisser Weise, war ich ja damals Spezialist gewesen wenn alles, was mit Daten zu tun hat. Aber mich hat auch das andere interessiert, auch äh, ein bisschen mehr ringsherum, äh, das Wirtschaftliche. Ähm, äh, das, das hat mich auch interessiert und. Äh, im Gesamten was, was aufzubauen. Also äh, mhm. nicht nur äh, Data, sonst was, sondern jetzt, jetzt eben eine komplette IT, die, die ein Unternehmen unterstützt, aber auch ein gesamtes Unternehmen äh, mhm. mit, mit erfolgreich zu machen, äh, mit meinem Teil, den ich dazu beitragen kann.
0: Mhm. Ja, interessant. Kannst du dir vorstellen, auch nochmal wieder was anderes? Also ohne jetzt <lacht> natürlich, <lacht> ohne jetzt natürlich ähm, irgendwie äh, da jetzt in näher Zukunft reinzugucken, aber ich meine, klar, wenn man irgendwann mal so ran denkt, wer weiß, vielleicht mal irgendwie später ein Kaffee aufmachen oder sowas in der Art. Na, also kannst du dir auch mal vorstellen, irgendwie so was ganz anderes mal nochmal zu machen? oder?
1: ich, da ich, da ich immer mal überlegt, so, 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 so eine schöne Bar aufzumachen. Ja. So, äh, so, so. Nicht, nicht so eine Eckkneipe sondern so mit Premium Sachen äh, mit 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 guten Spiritosen und so äh, ähm, nee, also äh, habe hab ich jetzt, jetzt nicht vor äh, war so ein Traum gewesen weißt du nein ja. also aktuell ich habe dir ja davon gesagt ähm, hm. ich brauche Abwechslung äh, darf nicht langweilig werden äh, dann fühle ich mich wohl und 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 es passt passt äh, aktuell super hm. ich kann jetzt nicht sehen wie wie es jetzt in fünf sechs Jahren ist ähm, es kann sich so viel ändern, ähm, aber nächstes Jahr werde ich keine Bar aufmachen.
0: <lacht> äh, äh, obwohl, wie wir ja zu Beginn gesagt haben, die Fässer im Hintergrund würden eigentlich auch ganz gut einpassen. <lacht> ne? ja, ja. Der Raum ist auch nicht schlecht. Stimmt, kann ich mir vorstellen. Sehr gut. Ja, also sehr cool. Vielen lieben Dank äh, für die Tipps schon mal. Was machst du denn Was machst du in der Freizeit? Also wenn du jetzt nicht äh, CIO, CTO bist... Ähm, mit was machst du, also hast du irgendwie so Ausgleichsmethoden oder so, Sport, Meditieren, sowas in dem Dreh?
1: Ja, früher bin ich viel laufen gegangen, ähm, mhm. ähm, komme ich zur Zeit nicht zu, hatte mich auch zwischendurch ein bisschen verletzt. Äh, Vorbereitung zum Berlin-Marathon vor, vor ein paar Jahren, äh, okay. äh, irgendwie einen Monat vorher, äh, musste ich dann absagen. Äh, nee, zur Zeit wirklich viel mit meinen Kindern. Äh, mhm. Wir sind Männerhaushalte, ich habe zwei Jungs. Okay. Äh, viel viel auf dem Fußballplatz äh, äh, entweder am Wochenende mit, mit denen wenn sie irgendwo spielen oder auch sonst äh, im Käfig zusammen mit den beiden spielen mhm. äh, das das sind sind so das ist so mein Ausgleich also ja die Kinder äh, mit mit denen viel Spaß haben viel unternehmen
0: äh. mhm, sehr das
1: gut außergewöhnliches wie weiß ich Fallschirmspringen Golf spielen äh, oder sonst <lacht> was äh, äh, ganz bodenständig
0: ja, sehr gut. Nee. Wie alt sind deine Kinder?
1: Äh, 12 und 9.
0: 12 und 9, okay. Das ein gutes Fußball, Fußballalter, würde ich sagen. Ja,
1: also, Fußball, Fußball über alles bei denen. Äh,
0: sehr gut. Seid ihr Berlin-Fans? Was? Berlin? Ja.
1: Nein, ich, ich bin ja, habe ja fast 20 Jahre in Hamburg gewohnt.
0: Äh, Ach so, ja, okay. Oh, die St. Pauli-Tasse, natürlich, okay. <lacht> 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 ne, ich dachte, genau, wegen weil, weil, weil so ein bisschen der Berlin-Hintergrund, aber. gut, nee. cool, klar.
1: Wir
0: sind eine St. Cody familie ja, Nachvollziehbar. Sehr, sehr cool. Ja, wir kommen langsam schon ans Ende vom Podcast. Ich habe noch ein, zwei Fragen, die, die glaube ich, sehr, sehr interessant sind. Und dann machen wir, glaube ich, noch einen kleinen, kleinen Roundup. Jetzt hat man ja als C-Level-Manager auch extrem viele Entscheidungen zu treffen, wo man vielleicht sich gerne mal Rat einholen würde. Jetzt habe ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, wahrscheinlich kann man als CIO nicht mehr mit so vielen Leuten sprechen, um sich Rat einzuholen. Äh, zumindest äh, nicht so, wie jetzt vielleicht jemand mit seinem ja, mit seinem Manager oder mit seiner Managerin dann spricht und dann vielleicht noch mit jemandem quer oder crossfunktional. So viele Leute bleiben, glaube ich, dann im C-Level gar nicht mehr übrig. Oder wie siehst du das?
1: Kommt, kommt, kommt immer auf das Thema drauf an, was er entscheiden muss. Also äh, viele mhm. Themen, also wenn jetzt nicht wirklich strategische Themen sind, die ich nicht mit meinen Teams besprechen kann, bespreche ich schon äh, in den Teams, also ähm, mhm. um auch wirklich ähm, die Bedenken oder sonst was von, 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 von den einzelnen Leuten mit einzuholen, ähm, geht natürlich erst mhm. recht nicht, nicht mit allen Sachen. Ähm, mhm. Natürlich mit mit meinen Kollegen, äh, mit den Abteilungsleitern kann ich viele Sachen besprechen. Aber auch ganz wichtig, äh, zu Hause mit meiner Frau mal so von außen äh, zu, zu hören, was, was sie zu Sachen sagt. Zusätzlich habe ich natürlich äh, mir in den letzten Jahren äh, ein Riesennetzwerk äh, auch aufgebaut, äh, mit, mit dem man sich mal austauschen kann. Äh, wie macht ihr das bei euch in der Firma oder welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht oder wie würdet mhm. ihr das vorgehen? Das das, das ist zum Beispiel ein Tipp, den, ähm, den, den mhm. ich mitgeben kann, äh, ein Netzwerk aufbauen. also das okay. heißt, ich in meiner Beratungszeit gelernt, super Netzwerk zu haben, Leute, mit denen man sich immer mal wieder austauschen kann, ganz ungezwungen, ohne Hintergedanken oder so, das bringt einen echt viel, viel weiter und auch auch von der Sichtweise, auch mal andere Sichtweisen mit reinzulassen. Mhm.
0: Sehr interessant. Und wenn du dann die Entscheidung triffst, hast du da auch irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht sogar eine Systematik irgendwie, um das vielleicht dann auch festzuhalten, weil oft ist man ja dann so, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, und es war vielleicht nicht richtig, und es wird ja sicherlich auch mal vorkommen, dass man dann zurückschaut und dann versucht irgendwie, sich das jetzt zu schön zu reden oder irgendwas, oder man versucht dann irgendwie zu erklären, warum man das entschieden hat, machst du dann vielleicht irgendwie so eine Bestandsaufnahme, so, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, weil, schreibst du das vielleicht irgendwie nieder oder irgendwie sowas in den Dreh, oder wie triffst du so die schwierigen Entscheidungen dann? Das heißt Dann,
1: komm, kommt aufs Thema drauf an. Also bei mhm. einigen äh, mache ähm, mhm. ich es schon. Ich schreibe es auf. Ja, teilweise. Äh, was sind die Vor- und Nachteile? Äh, aber natürlich auch Abgleich mhm. mit der Strategie. Wo wollen, wollen wir überhaupt hin? Ich ähm, haltet es mhm. darauf ein. Äh, passt es? Mhm. Äh, oder welche Auswirkungen hätte diese Entscheidung auf, auf die Strategie?
0: Äh, mhm. Okay.
1: Geht es plötzlich in die andere Richtung, oder wenn man ein Stück zurückgeworfen, oder dauert die Umsetzung länger, ähm, das sind natürlich Sachen, die, die, die ich mitbedenke. Ist manchmal gar nicht, ja. gar nicht so einfach, ähm, weil auch viele Entscheidungen natürlich anders sind als, äh, als eigentlich ähm, in der Strategie festgehalten. Oder kommen dazwischen, also dann kommt, dann kommt wieder eine, eine Pandemie, äh, die, die natürlich nicht mit eingeplant war und die sich teilweise zurück. Aber ähm, wenn wir natürlich einen Plan B haben, äh, wie man da weiter vorgeht. Äh.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Wie, wie wichtig ist, ähm, so du das Thema, persönliche Weiterentwicklung, also auch Weiterbildung? Du hast gesagt, du liest in der Früh dann, dann sehr viel und ähm, ja, also hast du irgendwie so ein regelmäßiges Lesethema? Hast du dann auch so Themen, wo du dich einfach systematisch so weiterentwickelst? Und wie siehst du das Thema generell?
1: Oh, ich finde Weiterentwicklung, also Bildung generell äh, äh, super, super wichtig. Also egal auf welches Level äh, sich da vorzubilden, äh, muss ich ehrlich sagen, bei mir in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen. Äh, ja. Früher früher viel auch auf Konferenzen äh, gewesen gewesen. Äh, um da viel zu hören, viel Austausch zu machen, ähm, kommt jetzt wieder immer mehr, finde ich, finde ich super. Mhm. Um, ich höre viele Podcasts, äh, ja, wenn perfekt. ich dann, dann trotzdem auf dem Weg bin, äh, Richtung, Richtung Arbeit, diese halbe Stunde, äh, hin und zurück, die halbe Stunde, habe ich viele Podcasts, äh, äh, was, was mega interessant ist, wo man auch viel von ableiten kann, teilweise, mhm. äh, auch wie andere die Sachen umsetzen. Äh, ich lese viel, äh, genau, mhm. Und das ist wichtig, aber so, klassische Schulung, wo du jetzt hingehst, mhm. hat schon lange nicht mehr gemacht, muss ich aber auch machen, mhm. da muss ja. ich umkommen, ja. beschäftigt gewesen, jetzt alles umzusetzen, aber das, das ist wichtig, das fördere ich auch bei bei, 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 mir in den Teams, dass, dass sie sich schulen und fortbilden, weil alle was davon haben, sie, die, die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben äh, Vorteil davon, aber auch das Unternehmen hat einen Mehrwert.
0: Klar, ja. Ja, ich finde auch die Art von, also so durch Podcasts, durch Bücher, das ist immer dieses Selbstmotivierte, das ist halt einfach, weiß nicht, das, das finde ich, ist Gold wert. Sagen auch sehr viele Leute im Podcast, dass so dieses Thema Weiterbildung halt dir natürlich, wenn man, wenn man sich einfach mal die Zeitleiste anschaut, dass man, ich weiß nicht, man geht irgendwie. 10, 12 Jahre, 13 Jahre in die Schule und dann bildet man sich dort fort und dann fängt ja erst das Leben richtig an und wenn man dann die nächsten 20 Jahre quasi nichts mehr tut, dann hat natürlich derjenige oder diejenige, die sich 20 Jahre weitergebildet hat, einen ja. wahnsinnigen Vorteil. Ja. <lacht> Klar, und, und ja, das dann irgendwann halt mit Ende 30 oder so. Sehr, sehr sehr interessant, Oliver. Wir kommen langsam ans Ende. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen, für die ganzen Insights. Einerseits in deinen Werdegang, andererseits in, in die Tipps und Tricks, die du für uns hast. Müsst zum Schluss noch irgendwas loswerden? Du hast jetzt, wie gesagt, kleine Audience, kannst ein paar Leute erreichen, vielleicht zum Thema C-Level, Top-Level-Management, was du noch nicht gesagt hast. Nee, eigentlich,
1: eigentlich will ich mich bloß bei, bei meinen Teams, Mitarbeitern einfach bedanken, weil die die Basis der Grundstein sind, dass, dass, dass wir überhaupt so erfolgreich sein können. Also es geht nur zusammen mhm. und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Tipp, alle mitzunehmen immer. Mhm. Um, um, um die Ziele auch zu erreichen.
0: Absolut. Das ist der wichtigste Tipp. Super. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich hoffe, du hattest Spaß und ähm, ja. wir hören uns bestimmt bald wieder.
1: Ja, vielen Dank, Franz.
0: Super. An alle, die jetzt noch zuhören, Bitte lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da für den Podcast. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr zuhört, könnt ihr natürlich auch einen Kommentar hinterlassen. Wer weiterhin so coole Episoden, wie mit dem Oliver haben will, der abonniert am besten auch den Kanal. Dann kriegt ihr die Episoden nämlich automatisch in den Feed gespült quasi. Sonst schaut auf jeden Fall mal bei Atreus vorbei. Der Podcast wird von Atreus präsentiert und auch gesponsert, also atreus.de. Bis zum nächsten Mal. Oliver, schönen Tag dir noch. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.